0: É isso aí, ouvintes do Estação RPG, estamos começando mais um Taverna do Mestre. Eu sou o Fábio Silva, e aqui a gente vai bater um papo bem rápido sobre dicas de RPG de mesa. E hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a Regra de Ouro. E para você que tá sempre aqui com a gente, considere seguir o podcast Estação RPG no Instagram, arroba A gente tem um parceiro digital também, que é o CBRPG, e acompanhando a página deles vocês conseguem ter informações sobre novos jogos, financiamentos, eventos de RPG e, sempre que possível, cupom de desconto para compra de livros de RPG. Para isso, é só seguir a página deles lá no Instagram, @seba_rpg. arroba E só um último recadinho, a gente está jogando a aventura O Bosque e a Luz, que está disponível no podcast para vocês poderem aí escutar a qualquer momento, então só manda bala. Esse episódio ele tem a participação do Lucas Stefano e Yuri Bittencourt, Angry, que é o host do Fajucast, e o Bruno, que é o host do Podcast Conversa Essa. Então embora para mais um bate-papo na taverna pra gente falar sobre a famosa regra de ouro. Provavelmente você já tem escutado sobre a famosa regra de ouro no mundo RPG, que também pode ser chamada de bom senso, ou pode ser chamada de eu que mando mas aí depende do mestre e vocês sabem como é que isso funciona, né? A regra de ouro tem uma relação direta com o jogo de RPG e a diversão envolvida dentro do jogo de RPG e que ele tanto preza. A regra de ouro dá liberdade do mestre tomar decisões sem precisar do livro base, por exemplo. O clima no campo de batalha tá tenso, vários aliados já se encontram mortos e os inimigos vencem principalmente em números. Um mago e um paladino correm o máximo que conseguem tentando se manter longe do centro do campo de batalha e abatendo os inimigos que estão dispersados, mas em um determinado momento eles não têm opção. Ao redor deles, oito inimigos armados e prontos para matá-los. Nesse momento o mago ergue uma das mãos e fala palavras em uma língua mágica, de suas mãos emerge fogo e ele atira uma bola de fogo na direção dos seus inimigos. Mas peraí, não tinha que rolar a iniciativa? E qual o dano da bola de fogo mesmo? Não, não, não peraí, eu vou ver o no, no livro primeiro. E com mais meia dúzia de perguntas e dúvidas, 20 minutos depois, a gente continua essa cena e, e o jogo. A regra de ouro tem muito a ver com a própria improvisação do RPG, para quebrar, criar ou modificar uma regra existente. Ela auxilia para que o jogo se torne mais dinâmico com determinadas situações. Se você não sabe qual é o dano de uma bola de fogo, marreta o dano dela e corrige na próxima sessão. Se você não lembra qual é o save que tem que rolar porque um personagem seu ingeriu veneno, por exemplo, use o senso e o que faz mais sentido pra você naquele momento. Se dois personagens estão fazendo uma disputa de braço de ferro e um deles não quer ter que rolar força, porque ele sabe que ele é mais esperto que isso e sabe que ele pode utilizar a própria inteligência e, de repente, o peso e o movimento para vencer a força, cara, utiliza o outro atributo. Como eu falei antes, bom senso. Se você julgar que algo faz mais sentido para atender uma situação de uma maneira diferente da qual está descrita no livro, conversa com os jogadores Entra num denominador comum e siga desta maneira. Mesmo sabendo que a regra de ouro já vem descrita de em muitos livros de RPG, qualquer mestre de RPG tem suas próprias regras, ou características, ou coisas que ele gosta de ser ali na mesa para alterar situações mecanicamente. Eu, por exemplo, dou uma ação extra de movimento ou padrão para o jogador quando ele escrita na iniciativa. A iniciativa foi feita para quê? Somente para determinar a ordem de ação dentro de um combate. Manter a organização de quem ataca primeiro e manter o curso saudável do jogo para que ele não vire um monte de gente gritando, eu ataco! e tudo ao mesmo tempo, né? Mesmo que em questão de tempo de cena, a gente sabe que tudo aquilo está acontecendo no mesmo momento. Mas por que não recompensar um crítico na iniciativa? Isso quer dizer que o jogador foi altamente eficaz em todos os aspectos de iniciativa de combate. dele. Sendo assim, isso vira uma recompensa para o jogador pelo fato dele ter critado e uma arma na mão do personagem que tem uma ação a mais por conta da própria eficácia dele. Mas vale lembrar o seguinte: a regra de ouro ela tem que ser usada com cautela. Muitos simplesmente acham que a regra de ouro é o que eu quero e pronto. E, na boa, além de distorcer a premissa de diversão que envolve o RPG. Isso tira completamente a questão da coletividade e transforma o jogo em um indivíduo, eu. Ou seja, na mesma maneira que eu descrevi um mago e um paladino sendo cercado por oito inimigos, vamos imaginar que quando o mago utiliza a bola de fogo, o mestre pede para que ele role um desses de dano somente, nerfando a magia de uma maneira meio dura, simplesmente pelo fato de que ele quer manter o combate. Ou ele quer que a cena seja mais longa, porque ele sabe que uma bola de fogo não vai fazer os inimigos durarem muito tempo com a ND que ele calculou para todos eles. Ou até mesmo pelo simples fato de que ele quer que seja assim e ponto. Utilizar a regra de ouro sem pensar nos jogadores da mesa, ou pelo menos conversar com eles antes de explicar qual modificação pode ser realizada e um básico porquê pode estragar a experiência do jogo daquela mesa. Jogar RPG é gerar uma experiência de jogo em grupo, com o consenso geral das pessoas que se encontram, sejam presencialmente ou online, para contar uma história juntos utilizando mecânicas do sistema para embasar essa história. A Regra de Ouro também faz parte de tudo isso como a liberdade que o criador daquele jogo deu para todos os jogadores ali presentes para alterar o jogo e atender a quem estiver jogando da maneira mais simples, prática ou cômoda possível. Não para sacanear um jogador ou um grupo, simplesmente pelo fato de sacanear um jogador ou um grupo. A liberdade de fazer um jogo de terror com mecânicas de terror em um jogo que não possui regras para isso, ou dentro de um jogo medieval, por exemplo. Bonificar um crítico na iniciativa, deixar os jogadores fazerem um personagem com duas origens, né, misturando ali, criar uma arma nova dentro do jogo, ou uma armadura nova, etc. Ou ter a plena noção de que você tem em mãos uma cena construída pelos jogadores que precisa de várias rolagens perícia, mas simplesmente decidir por abolir todas elas para tornar aquilo mais fluido e menos complexo. Seja da forma que for a regra de ouro dentro do RPG de mesa, está sempre presente e deve ser utilizada com consenso entre todos os jogadores. Conversar e explicar o porquê de alterar algo ou simplesmente deixar as coisas fluírem é a responsabilidade do mestre, contando que isso agregue na diversão daquele jogo e para aquela mesa. E assim a gente vai ficando por aqui. O Estação RPG agradece a sua audiência, te desejando ótimos jogos de RPG e até a próxima taberna.